0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà demandé si la marque vous est un culte aux girafes Vous connaissez sans doute l'interprétation de l'évolution que l'on prête à la marque. Les girafes ont un long cou car elles mangent les feuilles des grands arbres. Tout au long de leur vie, elles s'étirent le cou. À force de tirer dessus, celui-ci s'allonge. Cet allongement acquis par l'habitude est transmis à leurs petits. Cette histoire a quelque peu plombé l'image de Lamarck dans la postérité, toute la lumière se concentrant sur le génial Darwin. Mais cela ne s'apparente-t-il pas à une injustice, du moins une injustice partielle Qui était donc Lamarck Son patronyme en version extensive est impressionnant. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de la marque. Né en 1744 dans une famille de militaires, il est avant tout un homme du XVIIIe siècle. À 17 ans, il commence une carrière de militaire, justement. Il s'illustre sur le champ de bataille, devient officier et quitte l'armée en 1765 à la suite d'un accident. Il s'engage alors dans des études de médecine. S'intéressant à tout, il s'attaque de front à la botanique, la physique, la chimie et la météorologie. Côté chimie, Lamarck reste ancrée dans l'ancien monde. Il pense que la matière est faite d'une infinité de combinaisons possibles entre les quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Curieusement, Lamarck ne tiendra pas compte des nombreux faits qui contredisent sa théorie. Il restera sourd à la nouvelle chimie de Lavoisier, Berthollet et d'autres. Côté météorologie, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. De longues années durant, il se lève à 5 heures du matin pour relever la température, le sens du vent et la pression barométrique. Il propose une classification des nuages afin de prédire la météo. Il pense aussi que la Lune a une influence directe sur le temps qu'il fait. Il publie un premier annuaire météorologique qui rencontre un franc succès jusqu'à toucher le ministre de l'Intérieur, Chaptal. Constatant quand même l'échec de certaines de ses prédictions, il multiplie les hypothèses surnuméraires pour protéger sa théorie, tout en donnant trop d'importance aux correspondances entre ses prédictions et la météo réelle et en écartant les démentis. Napoléon lui-même finit par trouver cet annuaire ridicule. Si nous passions quand même à ses succès La botanique d'abord, qui sera le terrain de ses premiers succès. En 1778, L'imprimerie royale publie sa flore française. Le succès est immédiat, au point de présenter l'ouvrage au roi et à la reine, puis d'être élu à l'Académie des sciences le 17 mai 1779. La zoologie ensuite, et surtout. En 1790, il devient professeur d'histoire naturelle des insectes et des vers au jardin du roi. En 1793, il est titulaire de la chaire de zoologie des invertébrés dans le cadre du nouveau Muséum national d'histoire naturelle. En 1801 sera publié son système des animaux sans vertèbres qui sera salué dans l'Europe entière. Il aura classé plus de 7000 espèces d'invertébrés et redéfini plus de 1000 genres. Surtout, il aborde les formes actuelles et fossiles ensemble, ce qui n'est pas anodin. En effet, cela est au cœur de sa vision du monde. Et de sa philosophie zoologique de 1809, son grand œuvre. Il y propose la première théorie matérialiste de l'évolution du vivant, dans un cadre cohérent unique, celui du transformisme, qui se fait de plus en plus jour. Lamarck part de deux constats. Primo, quand on utilise un organe, on le renforce. Que ceux qui pratiquent la musculation se lèvent, et à l'inverse, quand on ne sollicite pas cet organe, il s'affaiblit. Secondo, les enfants ressemblent à leurs parents. Les conséquences sur le temps long de ces deux constats empiriques amènent à l'adaptation et au transformisme. Les organismes font des efforts pour subvenir à leurs besoins. Ce faisant, ces efforts deviennent des habitudes et à la longue, ils renforcent les organes qui leur servent. Puis ce renfort est transmis à la descendance de génération en génération. Je n'irai pas jusqu'à dire que si votre père fait de la musculation, vous aurez hérité de ses muscles puissants par le fait même qu'il pratique cette discipline. Mais par ce mécanisme, Lamarck explique d'un seul geste trois choses. L'origine de la variation, l'adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature et l'origine de la diversité des formes de vie par la transformation constante des espèces au gré des contraintes de l'environnement. Alors quelle différence justement avec Darwin dans la théorie de Lamarck, la variation apparaît en vertu des besoins de l'organisme. Alors que chez Darwin, sans exclure la force de l'habitude, la variation est subie puisqu'elle peut apparaître indépendamment des besoins de l'individu. Dit autrement, Lamarck s'intéresse à l'origine d'une variation suscitée par les individus, tandis que Darwin s'intéresse à ce qui se passe lorsque la variation est déjà apparue indépendamment des besoins des individus, et qui peut même leur être néfaste. Ce qui est cocasse, c'est qu'à l'université d'Edimbourg en 1826, le professeur Grant enseigne le transformisme de la marque et que l'un de ses étudiants s'appelle Charles Darwin. L'opposition deviendra surtout importante a posteriori, mais au XIXe siècle, ni l'un ni l'autre ne connaissent les mécanismes et les règles de l'hérédité et tous les deux admettent l'hérédité des caractères acquis une vision un peu trop passée sous silence pour Darwin et trop mise en avant pour Lamarck. Cela fait qu'aujourd'hui, on voit parfois dans Lamarck un précurseur visionnaire de l'épigénétique, autrement dit le fait que les messages non inscrits dans l'ADN puissent conditionner l'expression des gènes sur une ou deux générations. C'est évidemment largement exagéré, l'épigénétique n'étant pas plus lamarckienne que darwinienne. À choisir, ce serait même plutôt l'inverse, puisque l'épigénétique concerne autant des caractéristiques bénéfiques que des caractéristiques néfastes. On peut dire pour conclure que Lamarck a été un homme entre deux siècles. Il est un savant du XVIIIe siècle qui se met à théoriser comme on commence à le faire au XIXe, tout en écrivant comme on le fait au XVIIIe. Lamarck aura eu une vie personnelle compliquée, trois fois veuf et de plus aveugle au cours des dix dernières années de sa vie, qui s'achèvera à l'âge de 85 ans, il n'en demeure pas moins qu'il aura laissé une trace majeure dans l'histoire des sciences de la vie et de l'évolution. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou.